0: Politik. Wer hat die Macht in der EU? Eine
1: Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
0: Ja, Willkommen bei Pipa-Politik – Wer hat die Macht in der EU? Mein heutiger Gast ist Berthold Berger. Und bevor ich da jetzt eine lange Litanei aufzähle, wer Berthold Berger ist, frage ich dich gleich, Erzähl du mir mal, seit wann bist du in Brüssel und was hast du alles hier schon getan?
1: Also ich bin schon ziemlich lang hier, schon 24 Jahre werden es jetzt bald. Im April 1999 habe ich meine Koffer gepackt und bin von Wien nach Brüssel gezogen und habe seitdem immer hier gearbeitet. Die ersten zehn Jahre habe ich für die Industriellenvereinigung hier gearbeitet in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union. Ich habe das Büro der Industriellenvereinigung dort geleitet. Die Industriellenvereinigung, so wie alle anderen Sozialpartner, hat, ihre, hat ihr Brüsselbüro in der Ständigen Vertretung. Und ja, diese zehn Jahre waren spannend, aufregend. Ich habe sehr viel gelernt und dann nach so einigen Jahren habe ich habe mich umgeblickt nach einem längerfristigen Posten in der Europäischen Union, in den EU-Institutionen. Das hat mich interessiert, interessiert mich immer noch. Und ich habe mich daneben beworben auf eine Stelle eines Direktors im Generalsekretariat des Rates. Ich gestehe, einmal habe ich mich beworben und bin es nicht geworden. Mhm. Habe viel dabei gelernt. Das war spannend, wirklich interessant. Und eineinhalb Jahre später war wieder ein Posten offen in der gleichen Generaldirektion. Binnenmarkt, Industrie, schöne Politikthemen habe mich beworben und dann habe ich es geschafft. bin dort dann aus, erfolgreich aus diesem Interviewprozess herausgegangen und bin jetzt seit 2010 im Rat Direktor.
0: Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt zurück zur industriellen Vereinigung. Du hast gesagt, die haben do, äh, einen Sitz bei der ständigen Vertretung. Man könnte eben sagen, das ist so eine Art Lobbyist dann, was du dort getan hast, dein Beruf damals?
1: Ja, ja und nein. Die Österreich ist sehr speziell, einerseits generell, was die Rolle der Sozialpartner betrifft, aber auch wie die Sozialpartner in Brüssel agieren können. Wir sind bis zum heutigen Tag das einzige Land in der Europäischen Union, wo die Sozialpartner, also sprich die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Landwirtschaftskammer, auch der Städte- und Gemeindebund, ihr Büro in der ständigen Vertretung haben. Das heißt, wir waren damals, und meine ehemaligen Kollegen sind es immer noch, dort vertreten im Büro. Als Mitarbeiter, Bestand der europäischen äh, der ständigen Vertretung, waren aber deshalb trotzdem unabhängig in unserer, in, in, in unserer Arbeit und was wir getan haben. Lobbyisten ja und nein, in dem Sinn, dass wir natürlich die Interessen der Industrie, oder ich habe sie damals auch vertreten, also in dem Sinn habe ich Lobbying gemacht für die Industrie, aber natürlich immer schön eingebettet, in einem gesamthaften Konnex, dass die Sozialpartner so agieren, dass es Österreich als Land insgesamt gut geht und nicht nur der Industrie.
0: Wir werden eine eigene Folge haben, in der wir dann über die ständige Vertretung sprechen. Ich möchte nur eines noch fragen zur Industrienvereinigung, wenn du sagst, also wir haben da schon versucht, eben das Beste auch fürs Land herauszuholen. Du jetzt äh, im Rat und der Rat ist ja eigentlich auch dafür da, dass er Politik macht für die einzelnen Mitgliedsländer, für die Minister, die dann im Rat ihre Entscheidungen treffen. Wie unterscheidet sich das jetzt eigentlich vom Aufgabengebiet her? Ist man dort unabhängiger, nicht mehr so auf die Nation bezogen oder wie, wie wird dort gearbeitet jetzt? Eine, eine gute Frage. Der Rat ist die EU-Institution,
1: wo die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten sich regelmäßig treffen und entscheiden und Dinge beschließen. Also ist einer von, würde ich sagen, drei großen EU-Institutionen, die im Gesetzgebungsprozess eine, eine wesentliche Rolle spielen. Da ist die Europäische Kommission, die setzt sich zusammen aus ernannten Kommissaren, die von den Mitgliedstaaten, also auch wiederum von allen 27 ernannt wurden, die sozusagen die Vorschläge macht, die Initiatorin aller, aller europäischen neuen Entwicklungen ist. Und dann gibt es den Rat und das Europäische Parlament. Und die beiden bekommen dann den Kommissionsvorschlag auf den Tisch und müssen sich gemeinsam damit befassen und Verhandlungen führen miteinander, bis sie sich darauf einigen, wie die Endversion eines Gesetzesvorschlags, eines europäischen, ausschaut. Das ist das sogenannte Mitentscheidungsverfahren. Kommission Vorschlag und zwei Institutionen setzen sich dann zusammen, zuerst getrennt, um sich selbst einmal eine Position äh, zu bilden und dann zusammen, um sich zu einigen auf eine Schlussversion einer, eines Vorschlages. Und der Rat wiederum, wie gesagt, setzt sich aus den Mitgliedern der Regierungen zusammen. Es gibt zehn verschiedene Ratsformationen. Da kommen dann die Minister, das wird natürlich lange zuerst vorbereitet auf Expertenebene und von den Botschaftern, und besprechen ein Dossier und verhandeln und einigen sich dann, wenn es gut läuft, auf eine gemeinsame Position des Rates. Es ist aber wiederum so, dass es nicht notwendig ist, in den meisten Dossiers, dass alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Das ist das sogenannte Verfahren nach dem qualifizierten Mehrheitsprinzip. Das heißt, eine gewisse Menge der Mitgliedstaaten muss zustimmen. Wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen die Ratsposition beschlussfähig, dann ist sie am Tisch. Es gibt einige Themenbereiche politische, wo das nicht der Fall ist, wo alle zustimmen wo man Einstimmigkeit Einstimmigkeitsprinzip. Ja, das ja.
0: ist eben das, was jetzt momentan umstritten genau. ist, ob man das nicht ein bisschen
1: lockern sollte. Absolut. Und zu, zu einer Frage zurück: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Lobbyisten und einem Regierungsvertreters im Rat? Da ein Lobbyist, zum Beispiel ich als Industriellenvertretung habe damals die Interessen der österreichischen Industrie heraus in Brüssel vertreten, habe vor allem primär versucht, in Gespräch zu kommen mit den Österreichern, weil die ja dann die Position im Rat als Österreich vertreten haben. Aber natürlich auch mit anderen Interessensverbänden und anderen Mitgliedstaaten. Das heißt, hier geht es um sektorelle Interessen, wie das die Landwirtschaft, die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, aber auch der Verbraucherschutzverband zum Beispiel, wie die das machen. Im Rat hingegen sind die richtigen Vertreter der Regierungen Politiker, die sich dort hinsetzen, die sind Minister zu Hause und vertreten dann die offizielle nationale Position, die natürlich teilweise basiert auf dem, was die Interessensgruppen eingebracht haben. Das passiert in Österreich zu Hause mit den Sozialpartnern. Sogenannte interministerielle Koordinierungssitzungen, die werden alle eingeladen, dürfen sich äußern und dann versucht man einen schönen Kompromiss zu formen, mit dem kommt man dann nach Brüssel. Aber
0: darf ich kurz einhaken, wenn der Minister jetzt quasi, also das ging ja alles schon sehr komplex, wer da alle mitredet und, und bis man da zu einer Meinung sozusagen ja, ja. kommt. Der Minister hat dann gar keine eigene Meinung? Also da, wie ist der,
1: das? der Minister hat meistens eine sehr ausgeprägte Meinung zu den wirklich politischen wichtigen Themen. Es ist ja so, dass die Position über viele Monate erst entsteht. Es ist nicht so, dass der Minister nach Brüssel fliegt, sich hinsetzt und dann sich das anschaut, das Dossier und sich eine Meinung bildet. Das ist oft ein Prozess, der ein Jahr oder länger vorher passiert. Und wenn ein Vorschlag der Kommission von den Mitgliedstaaten diskutiert wird, wird es zuerst in sogenannten ratsarbeitsgruppen diskutiert das sind so vorbereitungsgremien wo da
0: kommst du jetzt ins Spiel
1: da komme ich nicht ins Spiel da kommen die beamten aus den nationalministerien ins spiel und bei der entwicklung einer nationalen position wenn das intern gut organisiert ist, und ich denke, das ist in Österreich der Fall, ist natürlich der Minister über sein Kabinett oder die Ministerin von vornherein immer eingebunden und spricht ein Wort mit natürlich und gibt dann auch die Weisungen, wie die nationale
0: Position auszusetzen Kurze haben. Zwischenfrage noch. Wie viele Dossiers laufen da so ungefähr parallel? Also, das ist ja nicht nur immer ein großer Brocken, den er da verhandeln fährt, der Minister, ja, sondern ja. wie viele habt ihr? Also, jetzt?
1: wenn ich jetzt den, die Umweltministerin hernehmen wird Das ist der Bereich, den ich mit meiner Direktion derzeit betreue, den Umwelt- und Energierat. Ich würde sagen, wir haben jetzt im, im Gesetzgebungsprozess so sieben, acht Dossiers momentan.
0: Also sieben, acht laufen parallel und jedes einzelne davon hochkomplex.
1: So ist es. Aber es sind manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ist jetzt so über, über den Daumen geschätzt ungefähr, sieben, acht. Viele Klimavorschläge haben wir jetzt gerade im Herbst einer Einigung zugeführt. Die sind wieder runter von unserer Agenda, aber es kommen jetzt ständig neue nach. So, aber wann kommst du ins Spiel? Als Mitarbeiter des Ratssekretariats, ich bin ja Beamte, ich bin kein Politiker und auch kein, kein Regierungsvertreter, habe zwar den österreichischen Pass und ein großes Herz für Österreich, aber ich bin hier als Beamte neutral, natürlich allen 27 Mitgliedstaaten verpflichtet. Unser Hauptansprechpartner ist die Präsidentschaft. Das sind jetzt die Schweden, die das immer sechs Monate machen. Also die Schweden machen das jetzt noch bis Ende Juni. Und die organisieren und leiten den ganzen Gesetzgebungsprozess auf der Ratsebene. Das heißt, die organisieren die Ratsarbeitsgruppen, die organisieren auch die Sitzung an der Botschafter und auch der Minister. Und die kriegen von uns die Unterstützung.
0: Die, denen helfen wir. Okay, denen hilft sie. Also ja. jeweils der Ratspräsidentschaft sozusagen. Genau, das ist
1: unser primär. Das
0: Kontinent. können wir auch noch einmal ein bisschen näher erklären, ja, weil wir ja. haben jetzt eben gesagt, allein eben, was eben das Umweltministerium betrifft, acht Dossiers parallel. Wenn man so eine Ratspräsidentschaft übernimmt, dann spricht man ja davon, dass da gewisse Dinge in der Pipeline sind. Ja, genau, so sagt man es. nicht In der Pipeline sind gewisse Wie viele Dinge befinden sind da so im Schnitt in der Pipeline, dass die bearbeitet werden müssen. Also
1: für die gesamte Präsidentschaft ist die Liste sehr lang. Darum ist diese Präsidentschaft auch eine unheimliche Herausforderung und anstrengend. Sie ist schön, aber auch schier gleichzeitig, weil, weil es so unheimlich viel Arbeit ist und so komplex ist. Weil man in diesen sechs Monaten praktisch für alles verantwortlich ist. In, allen, in, in den Politik, Politikbereichen aller zehn Ratsformationen äh, und jede, jede, jede Ratsformation hat...
0: Ratsformation? muss kurz erklären.
1: Nein, es gibt den Umweltrat, den Energierat, den Transportrat, den, den, Rat, den Sozial- und Beschäftigungsrat, den Agrarrat, Wettbewerbsfähigkeit, das Industrie. Also es gibt zehn verschiedene Ratsformationen, die verschiedene Politikbereiche abdecken. abdecken. Ja. Und
0: für jeden Politikbereich ist gibt, dann ein Minister zuständig und so manche, es, manche ja. Minister haben mehrere Bereiche. Genau, nicht?
1: manche Minister ja. haben auch mehrere Räte abzudecken. Genau. Genau. Und je nach, nach, nach Situation sind eben unterschiedliche große Anzahl an an Dossiers von dieser Ratsformation zu bearbeiten. In Summe für eine Präsidentschaft, ich würde mich nicht trauen, eine Zahl zu nennen, aber es sind sicher mehrere hundert, das ist ganz sicher.
0: Jetzt ist es so, du hast gesagt, die Kommission schlägt vor, das kommt ins Europäische Parlament, da haben wir eigene Folgen, was eben die einzelnen Europaabgeordneten, wie die sich die Arbeit aufteilen. Jetzt schauen wir uns noch mal genauer beim Rat an. Beim Rat, wie gesagt, da gibt es eben für die einzelnen Länder zuständig, die da ständig diese Themen beackern, ist der sogenannte Corepair. Also die, das sind die Leute, die in der ständigen Vertretung sitzen. Du warst einmal einer, auch davon für die Industriellenvereinigung. Jetzt aber bist du direkt Direktor einer Generaldirektion, im Europäischen Rat. Und mhm. du hast, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, weil es eben wirklich hochkomplex ist, und du sagst, du bist jetzt nicht mehr nur für ein einzelnes Land zuständig, für genau, Österreich, genau. sondern du musst eigentlich das Gesamte im Überblick haben. Ja. Wenn ja. jetzt so ein Gesetzesvorschlag kommt von der Europäischen Kommission und bei euch landet, in deinem Fall Binnenmarkt, was fällt da alles drunter?
1: Also ich habe Umwelt und Klima. Aber ich hatte ich und früher Klima. hatte ich, vor ein paar Jahren hatte, hatte ich Binnenmarkt.
0: Ja. Hattest du Binnenmarkt, ja. jetzt bist du Umwelt ja, und Klima. Ja, ja. Gut. Ist eh momentan eh das aufregendere Thema. Also, du bist jetzt zuständig für alle Gesetzesvorschläge, die kommen bezüglich Umwelt und Klima hm, im hm. Europäischen Rat hm. und arbeitest aber in erster Linie der jeweiligen Ratspräsidentschaft genau, zu. Genau. Ich muss jetzt nur
1: gleich, ja? gleich eine kleine Korrektur, ja. es ist nicht der Europäische Rat, sondern der Rat der Europäischen Union. Das ja, sind heißt, ja, zwei ja, müssen verschiedene... Auch
0: mal, müssen wir auch gleich mal. Der <lacht> Europäische Rat, das sind die Regierungschefs. Regierung der Rat der Europäischen Sie, Union sind die Minister sozusagen. Minister, die also die diese, wieder, ja. diese zweite Kammer, ja, könnte ja, man ja, sagen, ja, oder? Ja, ja, genau, 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 genau. Ganz Nein, wichtig. So Stolperstein bei allen Prüfungen.
1: Gut, dass du es erwähnt hast, dann konnte ich darauf hinweisen. Ja. Genau. Ja, Nein, es stimmt, wie du richtig sagst, hast, in meiner Funktion in der industriellen Vereinigung habe ich quasi die Interessen Österreichs und speziell der österreichischen Industrie vertreten, wobei ich muss auch hier wiederum sagen, ich selbst bin damals nicht in den Korbär gegangen, das war nur der Botschafter, aber wir waren eingebunden. Die Botschafter
0: mit, haben Mitarbeiter sozusagen. Die Botschafter haben Mitarbeiter und mit
1: den, und mit den Mitarbeitern, wir mit Beratern waren wir in Kontakt, um unsere Position denen mitzugeben, aber wir waren dort nicht in die Sitzung, da kommen keine Lobbyisten rein, das das wäre komplett unmöglich. Ja. Jetzt hingegen, sozusagen als EU-Beamter, bin ich mit meiner Direktion, wir sind 25 Leute, wir betreuen übrigens zwei Ratsformationen, wir haben auch den Bildung, Jugend, Kultur und Sport Ratsformation in meiner Direktion. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Präsidentschaft und der Rat, auch als, als Institution, reibungslos an diesen Dossiers arbeiten kann. Also wir helfen der Präsidentschaft, die Dinge vorzubereiten. Das fängt an, von, dass die Leute eine Sitzungssäle haben, dass die Leute rechtzeitig die Papiere bekommen, dass ähm, die Präsidentschaft auch dann sozusagen die nächsten Schritte setzen kann nach ersten Diskussionen, was müsste man eventuell abändern an einem Vorschlag, dass wir eine Mehrheit der Mitgliedstaaten sozusagen in, in, an Bord haben, im, im Boot, dass sie das unterstützen. Das geht immer hin und her über viele, viele Wochen und Monate in, auf Ebene eben der Ratsarbeitsgruppe.
0: Ihr seid da immer einbezogen, ihr wisst ungefähr, wie ja. der Hase läuft, ja. ob es ja. eine Mehrheit ob Absolut. sich das Nein, nein wir nicht. sind
1: komplett eingebunden. Wir müssen auch eingebunden sein, sonst könnten wir der Präsidentschaft nicht helfen. Ja. Wir sind eingebunden, aber wir sind nicht die Entscheidungsträger in dem Sinn, dass wir dann nachher die Entscheidung treffen. Das sind politische Entscheidungen und wir sind Beamten. Wir helfen, dass die Entscheidungen gefällt werden können. Zuerst eben auf der Expertenebene und dann Botschafter und sozusagen in der letzten Stufe dann auf Ebene der Minister.
0: Jetzt ähm ich weiß von dir, dass du ja Chemie studiert hast. Das hat ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, jetzt vielleicht Umwelt, Klima, kann man sagen, hast du dich langsam angenähert deinem eigentlichen Studium. Aber wie, wie ist es dazu gekommen? Ist es eigentlich nicht Voraussetzung? Was man studiert, ist nicht so sehr wichtig? Was ist denn wichtig, um so eine Karriere zu also machen? Also es
1: ist nicht unwichtig in dem Sinn, aber auch wieder viel weniger wichtig, als man als junger Mensch glaubt, wenn man nicht weiß, was man studieren soll und Angst davor dass man das falsche Studium wählt. Ich glaube, da könnten sich die jungen Menschen eigentlich, sollten sich viel weniger in den Kopf zerbrechen. Sie sollten eigentlich das machen, was ihnen wirklich gefällt, was ihnen entspricht, wo sie Freude haben. Und dann kommt der nächste Schritt. Bei mir war es konkret so, ich habe technische Chemie studiert, Diplomingenieur und dann ein Doktorat auf der Uni gemacht, Biochemie, äh, Gentechnik. Und nach dem Studium war mir klar, dass eigentlich meine Stärken gar nicht so sehr im Labor sind. Das war, hat Spaß gemacht, ich hatte meinen Titel, aber ich dachte, eigentlich will ich jetzt nicht die nächsten 30 Jahre im Labor stehen, in der Forschung oder in der Industrie, an irgendwas, an einer Entwicklung beteiligen, sondern ich habe gern mit Leuten agiert, geredet, versucht zu überzeugen. Und das Zweite war, dass ich damals auch und heute immer noch ein sehr starkes Umweltengagement hatte. Also ich wollte dann eigentlich nicht wirklich in die Chemieindustrie gehen, sondern eigentlich mein Wissen nutzen, um die Umwelt zu verbessern und habe mich dann auch einen Job in der im österreichischen Umweltbundesamt beworben. War dort dann drei Jahre der Fachmann, der Experte für Luftreinhaltung. Wir haben damals das Ozongesetz verhandelt. Wir haben den ersten Klimabericht 1991, da bin ich stolz drauf, weil da steht das meiste drin, was heute immer noch aktuell ist. Die Dramatik des Klimawandels 1991 haben wir schon beschrieben im Rahmen des Umweltbundesamtes. Und dann wurde ich quasi von der industriellen Vereinigung abgeworben. Weil die, denen hat, bin ich begegnet in Verhandlungen und die haben damals den Eindruck gewonnen, die sollten eigentlich auch ihre Expertise sozusagen aufbauen und nicht nur sozusagen dagegen sein, sondern dafür, aber in einer Weise, dass es für die Industrie machbar ist. Das war damals sowas auch ein kleiner grüner Aufschwung in der Industrie der sich dann weiter fortgesetzt hat. Und das war für mich eine Chance, die haben mich genommen. Ich war damals ein eher unangenehmer Verhandlungspartner auf Seiten des Umweltbundesamtes und habe dann die Seiten gewechselt und habe das eigentlich nie auch nur eine Sekunde bereut Es war unheimlich spannend, interessant. Es war toll für die Industrie zu arbeiten, speziell für die österreichische. Ich denke immer noch, dass das ein ganz wichtiger Sektor in Österreich ist. Und indem es weniger Wachstum, Jobs und so weiter gäbe. Ich glaube aber immer auch noch, dass die Industrie immer noch sehr viel machen muss. Die letzten Jahrzehnte mehr im normalen Schadstoffbereich, Schwefeldioxid, Staub, NOX, Ozon, jetzt ganz stark natürlich der Energieverbrauch und Kohlendioxidausstoß und, und der Klimawandel. Da hat die Industrie viel zu tun. Und dort habe ich das alles gelernt und trotz meines Studiums bin ich dann ganz woanders gelandet.
0: Ja, wie schwierig war eigentlich dann der Umstieg, im EU-Beamter zu werden, diese, diese Prüfung, die du ablegen hast müssen?
1: Die Prüfung war eine Herausforderung. Aber eine schöne eine schöne, würde ich sagen, Erfahrung. Ich habe es jetzt zweimal probiert, wie ich gesagt habe, beim ersten Mal knapp daneben, viel gelernt. Und beim zweiten Mal, weil ich da mich sozusagen erinnert habe, worauf es ankommt und wie ich mich, ich habe mich sehr lange vorbereitet, drei Wochen, wie für eine ganz dicke Prüfung gelernt, nur für dieses eine 45-Minuten-Interview. Also ich glaube, wenn man sich in, Situationen bewirbt, sollte man es sehr ernst nehmen und sich wirklich gut vorbereiten, weil der Wettbewerb ist enorm. Es auf
0: Herz und Nieren wird man da interviewt oder wie man, kann man wird, sich das vorstellen? Naja,
1: sehr vieles. Man wird verinterviewt auf, auf Fachwissen in dem Politikbereich, für den man sich bewirbt, aber natürlich auch in meinem Fall, nachdem ich mich auf einen Direktor-Posten beworben habe, auch wie sehr ich sozusagen mit Leuten umgehen kann, sogenannten Management-Erfahrungen, wie man mit Problemsituationen umgeht, wie man die löst, wie man kommuniziert wie man Leute auch führt, das, 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 da wurde ich mit sehr vielen Fragen gelöchert. Ja,
0: das. Aber wie kann man das in 45 Minuten wirklich abchecken, mhm. wenn man das nicht so quasi die Probe aufs Exempel macht? Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile haben Sie auch
1: das Verfahren geändert. Das ist jetzt viel aufwendiger. Ich war einer der Letzten. die Noch, noch mit aufwendiger? Diesen, naja, das ist jetzt zweimal 45 Minuten Interview dazwischen, Assessment Center. Das ist ein dreistufiges Verfahren. Es ist deutlich würde ich sagen, schwieriger und professioneller geworden. Aber auch damals ähm, war sozusagen die Vorbereitung, die, die, die schriftlichen Unterlagen, die man einschickt und dann ein, ein sehr konzentriertes 45-Minuten-Interview ausreichend, um hoffentlich die richtigen Leute auszuwählen.
0: Du hast gesagt, du warst zuerst Binnenmarkt und jetzt eben Umwelt und Klima, äh, äh. da sprichst du etwas an. Ist das eben auch äh, in eurem Fall so, dass ihr immer wieder rotieren müsst? An sich ja, genau das war der Grund. Wir müssen nach einigen Jahren rotieren. Ist das gut, wenn man sich endlich eingearbeitet hat dann wieder Also wechseln? sagen wir so,
1: ja, aber es sollte nicht zu schnell gehen. Also es gibt auch so manche, die sagen, es sollten alle drei, vier Jahre Rotationen erfolgen, das halte ich für viel zu schnell. Wie du, wie du richtig andeutest, man braucht mindestens ein Jahr, bis man in einem neuen Fachbereich wirklich sattelfest ist und dann gut agieren kann. Und wenn man dann so schnell wieder die nächste Station angeht, ist man ständig in einer Lernphase. Und, und so richtig, dass man liefert in seiner Funktion, das dauert ein bisschen. Also ich würde sagen, nach fünf, sechs, sieben Jahren ist es dann sicherlich gut, wenn man, wenn man den nächsten Schritt macht.
0: Und gibt es eine Konkurrenzsituation zwischen den Beamten vom Rat und von der Kommission zum Beispiel oder Parlament?
1: Nicht direkt, was jetzt Bewerbungen betrifft. Also praktisch in jeder Stelle, die ausgeschrieben wird im Rat, können sich auch Kommissionsbeamten bewerben. Wir nehmen auch sehr oft Leute von der Kommission. Und ich war ja auch eine Bewerbung von außen. Also man kann sich entweder innerhalb des, des Ratssekretariats bewerben oder von einer anderen Institution kommen, Parlament, Kommission oder eben als Externer. Ich kam als Externer rein. Es ist einfach, würde ich sagen, unterschiedlich. Es kommen praktisch aus allen drei Kategorien, tun wir immer wieder neue Leute aufnehmen.
0: Und gibt es so eine gewisse Quote bei den Ländern? Müssen so und so viele Österreicher sein, Nein. so und so viele Ungarn?
1: gibt es keine festgeschriebene Quote. Es ist allerdings schon so, dass... In den Spitzenpositionen, also vor allem eben eine Generaldirektoren, da haben wir ja nur eine Handvoll, ich glaube, es zehn oder was in Summe, da schaut man schon, dass die nicht alle vom gleichen Land kommen, um es einmal so zu formulieren. Und du bist ich Direktor? Ich bin Direktor.
0: Wie viele Direktoren?
1: Vielleicht 25. Sowas bist ja. du
0: der ranghöchste Beamte neben dem Kommissar?
1: Nein, es gibt auch noch andere höherrangige EU-Beamte in der Kommission. Wolfgang Burtsch ist Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft, ein lieber Freund von mir. Uh, und dann gibt es ein paar stellvertretende Generaldirektoren. Nein, nein, ich bin, ich bin im guten Mittelfeld. Ja. Gutes und da fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Und, und kennt ihr euch untereinander die Österreicher? Habt ihr da so schon also äh, regelmäßig Treffen?
1: Ja, wir haben immer wieder Treffen. Es gibt sogar teilweise, das ist so richtig organisiert, institutionalisiert. Von, das ist aber alles im, im Privatbereich, informell, außerhalb der, der Arbeitszeit. Das wird von engagierten, äh, vor allem Kommissionsbeamtinnen und Beamten organisiert. Ich gehe mal hin, wenn ich Zeit habe. Nicht immer. Es ist auch oft ein Zeitfrage. Nein, nein, es gibt sowas wie ein gut gepflegtes, lebendiges Österreicher Netzwerk heraus. Was Freude macht. Ja.
0: Aber im Beruf selbst spielt das keine Rolle. Nein. Da gibt man sozusagen seine Nation
1: ab. Absolut. Genauso ist es. Wir sind 100% neutral. Und nicht nur sagen wir das, sondern wir sind es auch wirklich. Aus wie kann man es werden? Na, no, das ist einfach eine, eine eine Einstellung, eine innere Einstellung, dass man also bei mir ging das super schnell. Ich habe quasi 17 Jahre, ich war ja vorher sieben Jahre in Österreich bei der Industrie in Verbindung tätig und dann zehn Jahre in Brüssel, 100 Prozent Österreich und 120 Prozent Industrie. Es war für mich überhaupt kein Problem, das von einem Tag auf den nächsten komplett umzuschalten. Wenn man ja weiß, man bekommt einen neuen Job, komplett neues Umfeld, neue Aufgaben, das geht sehr schnell. Also ich habe da nie auch irgendwo ein Problem gehabt, dass ich plötzlich gerne noch die alte österreichische Position hineingequetscht hätte, die dort nicht gepasst hätte, weil das ist nicht mein Job, sondern der der ständigen Vertretung oder, oder des Ministeriums. Man muss aber allerdings eine gewisse Flexibilität im Kopf haben. Das ist schon Voraussetzung.
0: Dieser Podcast heißt ja, wer hat die Macht in der EU? Ich gehe dieser Frage nach. Man wird, man wird keine, keine einfache Antwort auf diese Frage geben können. Aber wenn du jetzt quasi dein Umfeld betrachtest, also wir haben jetzt schon viele Male gehört, was da mit den Gesetzesvorschlägen mhm. passiert, wie sehr hast du, also wie würdest du einschätzen, ist die Macht im Rat zu Hause?
1: Nein, das würde ich nicht so sagen. Das ist auch viel zu kurz äh, dargestellt. Ich möchte überhaupt den Bogen weiterspannen. Die Macht ist ja eine politische Macht. Das heißt, man wird dann irgendwie durch langwierige Prozesse, die sind bei uns in Europa demokratisch basiert, äh, kommen dann Leute in Funktionen, die Entscheidungen treffen können und die dann sozusagen Weichen stellen, die dann für alle wiederum relevant sind. Und es ist schon so, und das ist auch gut so, und das ist meine Erfahrung aus vielen Jahren jetzt Politik nach in der Arbeit, denn, dass die, die Entscheidung des Wahlvolkes wahrscheinlich im Endeffekt die größte Rolle spielt. Man kann natürlich auch sagen, die machen dann, was sie wollen, die werden alle fünf Jahre gewählt und dann sozusagen isolieren sie sich und ihre eigene Agenda umsetzen. Das stimmt, vielleicht im kleinsten Bereich kann man das manchmal so, so sehen, aber im Großen ist es so, jede Partei, jeder Politiker würde gerne wiedergewählt werden. Was heißt wiedergewählt werden? Dass eine Mehrheit der Bevölkerung, es für richtig findet, was gemacht wurde oder was in Aussicht gestellt wurde. Und das hat natürlich schon mittel-langfristig einen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse auf der politischen Ebene. Ich nehme ein Beispiel her, die Migration. Die war vor 15, 20 Jahren in Europa kein großes Thema. Ein paar Länder, die exponierten wie Italien, die haben immer schon, Griechenland, haben das immer schon als Problem wahrgenommen, logisch, weil die waren sozusagen die ersten Ankunftsländer, aber dann mit dem, mit dem Syrien, also mit dem, zuerst mit der Arabischen Revolution und mit dem Syrienkrieg, ist das richtig explodiert. Und dann natürlich der erste, die erste Reaktion war eine, eine, eine willkommene. Wenn man sieht, wie, wie es den Leuten dort geht, in welchen Umständen die nach Europa gekommen sind, war eine unheimlich hohe Bereitschaft, ihnen zu helfen, die Toren zu öffnen. Es hat sich aber relativ rasch gewandelt, als man dann gesehen hat, wie schwierig das wird und wie groß die Mengen sind und dass die Mengen, die dann noch sozusagen kommen wollen, dass man die eigentlich in, der, in einer komplett hundertprozentigen Willkommenskultur kaum mehr managen kann. Und das hat man dann auch in, die, in, gewissen, in gewissen Ergebnissen bei, bei Wahlen in allen Mitgliedstaaten mehr oder weniger hat man das wahrnehmen können. Und das hat natürlich auch dann schon am generellen Umdenken global auf europäischer Ebene geführt. Auch in den Institutionen. Auch in den Institutionen. Dass man jetzt nicht sagt, das Boot ist voll, das ist aus meiner Sicht eine unsinnige Aussage, aber dass man sagt, man muss das Ganze in Prozessen handeln, die managebar sind, die gesteuert werden können und nicht einfach nur, dass es passiert und dann schaut man, wie man weitermacht. Sondern dass man sich die Möglichkeit bewahrt, dass man die, die wirklich Schutz und Hilfe brauchen, auch wirklich aufnehmen kann und helfen kann, was man nicht mehr hätte machen können, wenn ein so hoher Flug, ein so hoher sozusagen Mengen kommen, dass dann ein so großer Widerstand der Bevölkerung entsteht, dass dann sozusagen alles mit einem Schlag ausgeschüttet wird, das ganze Kind mit dem gesamten Bad und dass man dann niemand mehr reinlässt, weil einfach die Bereitschaft nicht mehr da ist. Und da, da meine ich, das ist von ganz unten gewachsen. Das war die Perzeption der großen Masse der Bevölkerung. Das hat sich niedergeschlagen in Wahlergebnissen und das hat zu einem Umdenken geführt dass wir eigentlich den Leuten auch klar kommunizieren müssen, die Rahmenbedingungen garantieren, dass es sicher ist, dass das geregelt ist, dass es das organisiert ist, dass nicht jeder kommen kann, der will, aber die, die Hilfe brauchen, jedenfalls, und da gibt es geordnete Prozesse, sollten so sein. In der Praxis ist das natürlich alles sehr viel komplizierter, das funktioniert nicht immer so gut. Also da meine ich, die wirkliche Macht, klingt vielleicht banal, aber ich sehe es schon, so geht vom Volk aus, im Endeffekt, dann, in mittel langfristig. Jetzt aktuell auf EU-Ebene ist es natürlich schon so, dass die Institutionen gewisse Rollen, Verantwortungen und sozusagen Machtbefugnisse haben. Und da würde ich schon sagen, dass der Rat, Kommission und Parlament auf ziemlich gleicher Ebene sind. Die Kommission natürlich in einer ganz anderen Rolle, wie die den Vorschlag macht, aber die ist unheimlich mächtig, weil mit dem ersten Vorschlag gibt man die Richtung vor. Und im Verhandlungsprozess hat die Kommission ein großes Wort mitzureden. Und wenn die Kommission mit dem Ergebnis von Rat und Parlament nicht einverstanden ist, kann sie dagegen sein. Sie kann zwar nicht das verhindern, aber dann muss der Rat einstimmig beschließen mit allen 27 Mitgliedstaaten. Das ist eine sehr hohe Hürde. Das heißt, die Kommission hat eine unheimlich starke Rolle. Kann gut gestalten. Kann gut gestalten. Aber die ist auch bewusst im, im EU-Vertrag so festgelegt, damit eben, das, was passiert auf europäischer Ebene, immer einen europäischen gesamt eu hat und sich nicht verstaatlicht, sozusagen auf nationalstaatlicher Interessensebene verliert.
0: Aber die Kommission, wenn du sagst, die Kommission ist dann, spielt das schon auch eine Rolle, wer diese Kommission dann leitet und führt? Ja, natürlich, oder natürlich. das schon? Also ja, die Kommission ist ein politisches Gremium. Also da, klar. damit das sind, wäre es dann schon sehr, sehr wichtig, dass man sich endlich einmal einigt, wer bestimmt eigentlich den Kommissionspräsidenten. Ist. Ja,
1: das ist eine. eine, eine eine schon relativ mehrere Jahre stattfindende Debatte, wie die der oder die Kommissionspräsidentin ernannt wird. Ich habe da keine sehr ausgeprägte, starke persönliche Meinung, weil ich denke, egal welcher Prozess angewandt wird, es wird immer eine, im Endeffekt eine politische Entscheidung sein, wo immer im Endeffekt viele nicht, nicht zufrieden sind, die, deren Parteien sozusagen nicht zum Zug gekommen sind. Also ich denke auch nicht, dass wenn, wenn sozusagen der Spitzenkandidat des Europäischen Parlaments automatisch dann Kommissionschef wird, das viel demokratische Macht im Endeffekt. Aber das ist, wie gesagt, meine meine persönliche Meinung. Aber ich wollte noch sagen, weil ich jetzt nur die Kommission habe und der, der Rat wiederum hat keine weniger politisch wichtige Funktion und hat auch nicht weniger Macht. Im Gesetzgebungsverfahren selbst, würde ich sagen, hat er gleichbedeutende Macht mit dem Parlament. Das ist wirklich, das heißt auch, das Mitentscheidungsverfahren, Co-Legislation, die sind wirklich auf der gleichen Ebene, die müssen sich beide einigen. Da kann niemand den anderen ausbremsen, übertrumpfen oder in ignorieren und auf die Seite stupsen. Außer in den Politikbereichen, wo der Rat mit Einstimmigkeit beschließt, da hat das Rat als Parlament eine geringere Rolle, wie zum Beispiel bei den Steuerthemen.
0: Aber was auffällt, Berthold, ist, dass in letzter Zeit schon sehr viele Triloge sind. Vielleicht sollte man das noch einmal kurz erklären, was das ja, ist, ein Trilog. Ja, ja. Da merkt man dann schon, dass irgendwie die Macht äh, sich zumindest, dass man sich stärker darum balgt, oder? Ist das ein nee, falscher nein, Eindruck?
1: Nein, 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 das, das, das ist gleich der Eindruck, der, der so entsteht, weil jetzt darüber berichtet wird und weil wir jetzt teilweise Triloge hatten, die sehr lang waren und sehr kontroversiell, weil man stecken geblieben worden sind, ist Es ist eigentlich was ganz was Banales. Ähm, ich ich habe schon gesagt, die Kommission macht den Vorschlag und Rat und Parlament müssen sich dann auf eine Endversion einigen. Da gibt es verschiedene Stufen im Verfahren, das, das ist viel zu komplex. Ja, das ist also für Sie, müssen sich mehr. Sie müssen sich enden. einigen. Und ein wichtiges Bestandteil dieses Prozesses ist, nachdem sich das Parlament auf eine Position geeinigt hat, mit der sie die Verhandlungen mit dem, mit dem Rat startet und der Rat sich auf eine Position geeinigt hat, sozusagen, dass beide ihre Positionen auf den Tisch legen und sagen, so, das will ich und das will der andere und jetzt schauen wir, wie wir uns einigen können. Und das ist ein sehr langer Prozess, ein schwieriger, ein komplexer. Und Triloge sind nichts anderes als Sitzungen, wo Rat und Parlament und die Kommission, wobei der Rat ist dann von der Präsidentschaft dort vertreten. Da sitzen nicht alle 27. Das wäre und auch vom
0: Parlament sitzen nicht alle. Nee, nicht alle.
1: Die, die Abgeordneten, die eine Rolle spielen und, und der Vorsitzende des, des Fachausschusses, die sitzen einfach um den Tisch mehrere Stunden, gehen durch das Dossier, den Vorschlag durch und diskutieren, welche Änderungen sie jeweils wollen und welche Änderungen der anderen Seite für sie akzeptabel werden und welche nicht. Und dann geht man wieder zurück in seine Gremium, diskutiert das innen, innen, innen dann berichtet die Präsidentschaft zurück an alle Mitgliedstaaten, mir hat das Parlament gestern in der Sitzung gesagt, das, das, das ist unmöglich, aber da könnten sie mitgehen. Wir müssen uns aber auch ein bisschen weiter bewegen. Dann kriegt die Präsidentschaft ein neues Mandat, geht wieder zurück in diese sogenannte Trilog-Sitzung mit Kommission, Rat und Parlament und diskutiert und verhandelt weiter an diesem Dossier und macht so von Trilog-Sitzung zur nächsten Trilog-Sitzung immer mehr Fortschritte, bis zu dem Trilog, wo dann eine Einigung auf das gesamte Dossier erfolgt. Das ist dann sozusagen der Abschluss und dann gibt es eine vorläufige politische Einigung auf, ein, auf eine Version des
0: Gesetzesvorschlages, der dann auch
1: im Endeffekt ab beschlossen werden kann.
0: Und dieser bekannteste Fall äh, in der laufenden Legislaturperiode mit dem Verbrennermotor, äh, das ist nichts Ungewöhnliches gewesen, dass jetzt die, das Parlament sagt, ja, wir sind dafür. Der Rat hatte sich ja auch eigentlich schon geeinigt ja, und dass ja. dann plötzlich wieder ein Minister aufsteht. Nein, vom,
1: vom Prozess her ist das höchst ungewöhnlich und ist auch noch nie passiert. Also okay. zumindest seitdem ich hier im, im Rat arbeite und Kollegen sagen mir auch früher, können Sie sich nicht daran erinnern, dass so spät im Prozess dann doch noch einmal sozusagen...
0: Nicht äh, einmal die Ratspräsidentschaft, sondern irgendeine, ja, in dem Fall ja, ein Deutscher. Ja, nicht? Ja, ja. Ja.
1: Das ist, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und ist auch schwierig. Das ist eine, eine große Herausforderung für alle Mitspieler jetzt, weil wir, ist, glaube ich, was was die, die Intention wird geteilt, dass wir uns rasch einigen sollten. Aber natürlich sind da relativ starke Interessen da noch nicht so eingebaut, wie das gewisse Länder wollen andererseits wieder kommt das vom Prozess her eher zu spät oder sogar sicher zu spät, weil das Parlament hat schon zugestimmt, äh, ist eher verunglückt, das Ganze. Ja. Ja, das
0: meinte ich aber vorher mit, sind solche Tendenzen, du sagst, es war das erste Mal, also ja. kann man auch hoffen, vielleicht auch das letzte Mal, aber sind solche Tendenzen spürbar, dass es immer mehr so, populistische quasi Ausscherer gibt?
1: Naja, ich würde das, was jetzt mit, mit CO2 für Autos, würde ich jetzt nicht unbedingt das populistische Ausscherer... Das ist jetzt zu politisch konkret gewesen. Das, was die Deutschen hier wollen, haben sie immer schon ge geäußert. Es war halt in einer Form formuliert, zuerst dachten sie, das ist akzeptabel, dann war es ihnen aber nicht genug. Aber es ist nicht was komplett Neues. Und sie können es auch gut begründen, man kann dafür sein oder dagegen. Ich habe meine persönliche Meinung, die ich hier nicht äußere. Aber da sieht
0: man schon, wie man denken muss und arbeiten muss, ja, wenn man ja, eben deine Aufgabe ja, absolut, wahrnimmt. Absolut,
1: absolut. Ja. Aber, aber man, man muss auch da fair bleiben. Und es geht darum, dass wir eine Lösung finden. Es hat keinen Sinn, dass man da sozusagen sich emotional da in, in eine Situation begibt, wo man dann nicht mehr mit klarem Kopf denken kann, was sind die nächsten Schritte. Aber ob da eine Tendenz ist, dass das öfter passiert, ich würde eher sagen nein. Die überwiegende Anzahl der, der Dossiers, die wir verhandeln, in den, diesen Trilogverhandlungen, kommt zu einem geordneten Ende mit einer Einigung im letzten Trilog und dann geht es in die, das Gremium der, der, der Botschafter, der EU-Botschafter der Mitgliedstaaten und es geht sozusagen ins Parlament, ins Plenum. Dort wird dem Vorläufig zugestimmt und dann werden Briefe ausgetauscht, wo dann der, der Rat, oder also die Präsidentschaft dem Parlament mitteilt, wir sind also jetzt das bereit, unverändert zu verabschieden, wenn ihr das gleiche auch macht. Weil die müssen ja beide parallel mhm. zustimmen. Es gibt ja nicht ein gemeinsames Beschlussgremium, sondern die müssen beide nur genau den gleichen Text beschließen. Und das muss man eben sicherstellen in Form von Briefen und dann wird das gemacht. Was jetzt mit dem, mit dem Autofall passiert ist, ist, wir sind bis zum letzten Schritt gekommen, Einigung im Trilog, in, in, der, in der Sitzung der EU-Botschafter, eine qualifizierte Mehrheit, nicht alle haben zugestimmt, aber eine klar, klar qualifizierte Mehrheit. Der Botschafter der Präsidentschaft schreibt den Brief ans Parlament. Das Parlament beschließt im Plenum genau die Version und jetzt sagt plötzlich der Rat, ups, wir haben ein Problem, wir müssen, okay. wir müssen da jetzt... Also, Und, aber da war das Parlament ganz klar. Die Präsidentin hat geschrieben, der, der, dieses Pfeil wird nicht mehr aufgemacht, es müssen Lösungen irgendwo anders gefunden werden. Paket ja. an, ist an, geschlossen. Denen wird man genau, ja, ja.
0: Letzte Frage, Berthold, ich frage das alle meine Interviewpartner, würdest du dir selbst ein Zeugnis ausstellen, verbal, was würde drinstehen?
1: Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, alle zehn Jahre im, im, im Rat, aber auch die, die 24 Jahre, nein, 14 Jahre sind es fast schon im Rat. Und dann 10 Jahre Veränderungen. Also das heißt, eigentlich soll man ja schauen, dass, man, dass es einem im Leben gut geht, dass man sich wohlfühlt und seinen Platz findet. Ich würde mal eine Eins ausstellen in dem Sinne, ich habe meinen Platz gefunden. Im Sinne dessen, wo meine, war meinen Stärken? Ich glaube, was mir gut gelungen ist, der Umgang mit, mit, mit Leuten, mit Mitmenschen in meinem Team. Ich war immer bemüht, dass sich die Leute gut, wohlfühlen, dass sie gut arbeiten können. Die sind alle... Top, top, top. Denen muss man inhaltlich nichts sagen. Die brauchen nur eine Begleitung, Unterstützung, dass sie dann wirklich ihre Leistung liefern können. Wo ich jetzt vielleicht sage, wo es vielleicht nicht so optimal war, ich hätte sicherlich mehr lesen können und noch mehr Expertenwissen ansammeln. Aber das ist nicht immer meins gewesen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich danke dir fürs Gespräch. Bitte gerne. Hat viel Spaß ja. gemacht. Und danke. meine letzten Worte sind immer, geht's Europa gut, geht es uns allen gut. kann das nur bestätigen. Danke, Karin. Danke. Politik Wer hat die Macht in der EU?